0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JD Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Quatre conseils clés pour commencer le jeu de rôle en toute sérénité. Alors ça y est, vous avez décidé de franchir le pas et de commencer le jeu de rôle vous avez bien raison, le JDR a de nombreux atouts et il ne fait aucun doute que vous allez vous régaler. Le plus difficile est de vous lancer dans l'aventure. Et justement, pour cela, toute la question est comment faire Je suis donc allé fouiller dans mon coffre au trésor afin de vous confier ici et maintenant quatre conseils clés pour débuter le jeu de rôle en toute sérénité. Alors Une petite note avant d'attaquer cet épisode de podcast. Ce, cet épisode est plutôt destiné aux joueurs débutants je me focalise avant tout sur les euh, personnages joueurs, les PJ. Si vous êtes à la fois débutant et meneur de jeu, euh, je reviendrai un peu plus, euh, un peu plus tard hein, dans cet épisode sur ces termes-là, euh, si ce n'est si pas encore très clair, mais si vous êtes à la fois débutant et MJ, donc meneur de jeu, vous pouvez adapter euh, quelques-uns de ces conseils à votre, à votre cas, à votre situation. Et euh, rassurez-vous, je consacrerai euh, bientôt sur ce podcast un autre épisode spécialement dédié au bonheur de jeu débutant. Alors, euh, un, un petit avant-propos avant, avant tout, jouer à un jeu de rôle, c'est à la portée de tous et de toutes. Alors j'avoue, le jeu de rôle, c'est un type de jeu qui peut sembler euh, impressionnant, hein, voire un petit peu intimidant de prime abord, surtout à l'approche de votre première partie. Pour avoir quelquefois initié de, de nouveaux joueurs, je constate qu'ils se posent de nombreuses questions Comment faire pour jouer son personnage À quoi ressemble concrètement une partie de JDR Faut-il apprendre toutes les règles Avec un regard empli <rire> d'appréhension vers le gros bouquin de 400 pages. Et c'est normal. Dans la plupart des jeux de société traditionnels, il faut lire et apprendre toutes les règles avant de, bah, de se lancer dans la partie. Celui qui ne les maîtrise pas, ou qui n'écoute pas pendant l'explication, hein, ça nous arrive à tous... Euh, bah court le, le risque en fait de se retrouver désavantagé et de, et de perdre la partie, tout simplement. Mais pour faire un jeu de rôle, rassurez-vous, il est inutile d'apprendre toutes les règles par cœur avant de commencer à jouer. La première raison est que la majorité des JDR ne sont pas des jeux compétitifs. Vous jouez tous ensemble et il n'y a ni gagnant, ni perdant. L'histoire se construit ensemble. La deuxième raison, raison importante, hein, et qu'il est bien souvent impossible de mémoriser toutes les règles d'un jeu de rôle. Les JDR ne sont pas des jeux où les règles doivent être suivies scrupuleusement euh, à la lettre. Euh, ces règles-là sont en fait plutôt. Il euh, faut les voir comme des supports en fait, à la narration. Et c'est tout. Même moi qui connais bien euh, de nombreux jeux de rôle, comme euh, Warhammer JDR, mon, mon, mon préféré, euh, que je mentionnais dans un épisode précédent du podcast. Je suis loin de maîtriser toutes les subtilités euh, de, de ces règles, hein, rassurez-vous. Euh, bref, n'ayez aucune crainte, le jeu de rôle est bel et bien accessible à tous. Suivez les quelques conseils que je m'apprête à vous livrer et lancez-vous sans crainte, sans vous prendre la tête. Alors le premier conseil euh, que, je, que je vous donnerai, c'est euh, bah, tout simplement ne vous embêtez pas trop avec les règles. Dans la continuité de ce que je disais hein, un peu plus tôt, euh, mon propos introductif, en fait il est essentiel de ne surtout pas couper votre envie de jouer à cause des règles, ça serait tellement dommage, euh, et je, je constate que beaucoup de joueurs hésitent parce qu'ils se disent ah, « ça a l'air complexe, il y a trop de règles, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi, pourtant ça, ça avait l'air plutôt pas mal sur le papier ». Donc c'est dommage de s'arrêter aux règles, parce que c'est vrai, certains systèmes de jeu ont des règles très denses et complexes, difficiles à appréhender, elles peuvent euh, bah, légitimement hein, rebuter les débutants les plus courageux. Et c'est vrai que c'est quelque peu frustrant de devoir se coltiner des pages de règles avant même euh, votre première session et même votre premier lancer de dé. Mais ne vous en faites pas, les autres joueurs autour de la table euh, sauront que vous êtes débutant en JDR, hein. ne le cachez pas, il euh, n'y a, a aucune honte à avoir, et euh, ils feront en sorte de vous expliquer les bases et se montreront certainement tolérants si vous n'avez pas tout retenu du premier coup. De même pour le meneur de jeu, s'il lui-même est expérimenté. Il sera un plaisir, je pense, de vous accompagner, de vous conseiller, de vous dire bah, quel dé lancer, quelle, quelle règle entre en vigueur à ce moment-là, etc. D'ailleurs, même les rôlistes vétérans hein, ont tendance à oublier de nombreuses règles. Et ce n'est pas grave. Les rôlistes, hein, pour rappel, ce sont les joueurs, de jeu, les joueurs de jeu de rôle, tout simplement. Et puis, rien n'empêche de revenir sur un point de règle pendant ou après la partie. Les livres sont là pour ça. Et donc, le meneur de jeu sera celui qui tranchera le moment venu la question, si besoin. Le plus important, c'est que vous ne restiez pas bloqué en cours de partie, parce que vous ne savez pas ce que votre personnage peut faire d'un point de vue technique, d'un point de vue règle. Laissez libre cours à votre imagination et expliquez avec des mots simples ce que vous souhaitez faire. Ce sera omj de vous dire si cela est possible ou pas, et de traduire votre action au niveau des règles. Et c'est d'ailleurs bien plus sympa de parler d'un d'un point de vue narratif, plutôt que de se focaliser uniquement sur les règles, qui peut être même un bémol des euh, rôlistes un peu euh, acharnés ou en tout cas qui maîtrisent très bien un système de, de jeu, et qui oublient un peu l'aspect narratif pour se focaliser sur des purs euh, aspects de règles. Je vais vous donner un, un exemple. Alors, euh, bah admettons que vous êtes en train de jouer euh, au JDR Star Wars, hein, la version euh, Fantasy Play Games, hein, la dernière version en, en vigueur au moment où je tourne cet épisode et que je vous parlais dans, dans un autre épisode de, du podcast JDR Donc admettons que vous êtes en train de jouer à Star Wars en plein combat, à votre tour si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez dire quelque chose comme je fais en sorte de rester caché derrière les débris du X-Wing et je prends le temps de viser avec mon blaster, puis je tire en pleine face du hut dans le but de le tuer. L'EMJ pourra alors traduire cela, donc ces éléments narratifs, en vous disant ben très bien, donc tu restes à couvert lourd, tes ennemis auront deux dés noirs de désavantage s'ils te ciblent, et tu entreprends la manœuvre visée qui te donne un dés bleu davantage. Tu peux maintenant faire ton jet pour ton action de tirer avec ton blaster lourd. Tu prends donc deux dés verts d'aptitude, un dé jaune pour ton niveau de maîtrise, en arme à distance, hein, lourde, et deux dés violets qui correspondent à la difficulté du test. Et vas-y, et c'est alors à vous de rassembler les dés et de les lancer pour voir si vous réussissez à toucher le hut. Tout simplement, en tout cas du point de vue du joueur, c'est pas très compliqué et après, le, le, le résultat aussi sera analysé par le MJ qui le traduira en aspect narratif. Mais vraiment, en cas de doute, votre MJ vous dira quoi faire. Conseil numéro 2, jouez dans un univers qui vous plaît. Pour votre première partie de JDR, vous allez certainement rencontrer deux situations. Soit vous arriverez au moment où une table est en train de se créer, en réel, hein, ou une table virtuelle, s'il s'agit de JDR en ligne, comme on l'avait évoqué, euh, euh, enfin comme on l'avait traité ce sujet-là, je veux dire, dans, dans, dans un autre épisode du podcast. Et, euh, et donc vous arrivez au moment où vous devrez participer au choix du jeu. Soit vous rejoindrez une table existante, notamment dans le cadre d'une campagne c'est-à-dire une suite de scénarios liés entre eux et où les joueurs jouent les mêmes personnages, exactement comme dans une série. Hein. Alors dans les deux cas, avant de rejoindre la table, je vous conseille de réfléchir au type d'univers dans lequel vous aimeriez faire un jeu de rôle. À quoi avez-vous envie de jouer Y a-t-il un, un style d'univers qui vous attire plus qu'un autre Là encore, soyez tranquille, cela n'implique pas que vous connaissiez à l'avance les jeux de rôle de cet univers. Si vous êtes un grand fan de Star Wars pour y revenir, ou d'Alien ou de jeux vidéo comme Mass Effect, pourquoi ne pas commencer le jeu de rôle dans un univers de science-fiction? Il existe de nombreux jeux futuristes, y compris pour ses licences connues. Alors je vous ai donné la preuve avec Star Wars hein, un petit peu avant. Et, euh, mais si on... enfin, au contraire, mais si vous êtes plutôt en tout cas, amateur de polar ou même de films d'horreur bien que science-fiction et horreur peuvent faire bon, bon, bon ménage, hein <rire> je ne dis pas le contraire, mais si c'est vraiment ces aspects-là, l'aspect horreur qui vous intéresse par-dessus tout, vous pouvez plutôt opter pour, euh, pour d'autres types de jeux de rôle, comme euh, le très connu euh, L'Appel de Cthulhu, bien évidemment, mais aussi euh, Channel Fear, Sombre, Vampire, Chill et bien d'autres jeux. Science-fiction et horreur ne sont que quelques exemples d'univers adaptés en JDR. Il y en a bien d'autres, enfin de satisfaire euh, tous les goûts. Hein. Euh, médiéval Fantastique, évidemment, le plus iconique. Post-apocalyptique, pour ceux qui veulent découvrir ce qu'il y a après la fin du monde. Steampunk, si vous êtes fan de charbon et de vapeur. En antiquité, faites attention à votre talon euh, d'Achille. Et euh, bien d'autres encore. D'ailleurs, hein, si vous voulez avoir un aperçu du nombre impressionnant de jeux de rôle et d'univers actuellement sur le marché... Euh, je vous invite à consulter euh, les jeux disponibles hein, sur le site de Philibert euh, en allant dans la rubrique jeux de rôle et univers. Vous verrez, il y a de quoi faire, il <rire> y en a vraiment pour tous les goûts. Choisir un univers que vous aimez et dont vous connaissez les principaux codes va faciliter votre immersion et votre plaisir de jeu. Vous serez d'autant plus à l'aise pour interpréter votre personnage. Jouer à un jeu de rôle dans l'univers en question sera alors un jeu d'enfant. Conseil numéro 3, ne vous prenez pas la tête avec vos premiers personnages. J'ai remarqué que les joueurs de JDR débutants avaient tendance à trop en faire lors de la création de leur premier personnage. C'est vrai que c'est tentant de raconter plein de choses à leur sujet avant même de commencer la partie. Mais veillez à ne pas vous embêter pour rien. Cela dit, si vous prenez plaisir à le faire, il hein, n'y a pas de mal, loin de là, hein, allez-y. Mais ce n'est pas une obligation. En fait, dans la plupart des jeux de rôle, le personnage, aussi appelé personnage joueur ou PJ, que vous allez interpréter, est quelqu'un qui a eu une vie à peu près stable jusqu'ici, hein, en tout cas dans la plupart des, des JDR. C'est justement l'histoire que, que vous allez pardon, jouer qui va le plonger concrètement dans des aventures palpitantes. Alors vous n'avez pas besoin de lui écrire des pages et des pages d'historique et de raconter le moindre détail de sa tendre enfance. Un personnage de, de jeu de rôle n'existe que pendant et à travers la partie. C'est à travers votre jeu qu'il va vivre pendant quelques heures. Connaître son background, son passé, dans les grandes lignes, ça reste important, évidemment, ne serait-ce que pour vous l'approprier. Mais ces éléments-là ces éléments doivent avant tout servir pour la séance, parce que l'essentiel se joue pendant la partie. En plus, il est sans doute très frustrant d'écrire une vingtaine de pages d'histoire pour constater finalement que votre meneur de jeu ne s'en sert pas du tout pendant le scénario qui est mis en scène. Ainsi, donnez à votre MJ seulement les éléments dont il a besoin pour relier votre personnage à l'histoire. Et là, je vous invite à en discuter directement avec lui, avec le meneur de jeu, avant même de lancer la partie. Voyez directement ce qu'il attend de vous. Est-ce que quelques lignes et adjectifs suffisent pour décrire le personnage Et n'hésitez pas surtout à lui demander de l'aide et des conseils si besoin. Parce qu'après tout, l'idée, ce n'est pas de passer des, des, des jours et des mois à créer son personnage, c'est euh, bah de jouer, hein, tout simplement. Pour une première partie, il est fort possible que le meneur de jeu vous propose un personnage prêt tiré. Il s'agit d'un personnage déjà créé. Ses caractéristiques, tout comme son histoire, sont déjà déterminées à l'avance. C'est ainsi bien plus simple. Vous pouvez instantanément vous lancer dans l'aventure. Ces personnages prêts à jouer sont soit des personnages créés par votre MJ, soit des personnages issus de fiches fournies par l'éditeur du jeu auquel vous jouez. Vous en trouverez notamment dans les kits d'initiation au JDR, quels que soient les univers en question. C'est très pratique pour se lancer rapidement. Conseil numéro 4, posez des questions, encore et encore et encore. N'hésitez jamais à poser vos questions, telle est la règle d'or, dans tous les domaines, hein, mais c'est particulièrement vrai dans le jeu de rôle, il n'y a aucune question stupide, surtout si vous débutez. Et c'est normal de vous poser tout un tas de questions euh, un peu bizarres. Le JDR est un jeu tellement unique. Chaque table, chaque MJ et chaque joueur étant différent, il existe une infinité de façons de faire un jeu de rôle. Alors clarifiez les zones d'ombre autant que possible. Si vous jouez avec un meneur de jeu débutant, ou que vous en êtes un vous-même, pas de panique, vous allez apprendre à jouer ensemble et voir ce que vous aimez ou pas. C'est aussi ça l'intérêt des premières parties. Si vous êtes face à un MJ plus expérimenté, il aura sans doute ses habitudes. Pour mieux appréhender votre première partie, vous pouvez par exemple lui demander quel est le style de jeu Plutôt épique Plutôt réaliste Êtes-vous capable d'affronter des, des hordes d'adversaires à vous tout seul Ou est-ce que vous risquez de mourir au moindre combat Vous pouvez également demander quelle est l'importance accordée à la dimension RP, la dimension roleplay, c'est-à-dire la façon dont vous allez jouer votre personnage autour de la table. Est-ce important de parler à la première personne et de se mettre à la place de votre personnage Ou est-ce un aspect plutôt secondaire du jeu, euh, au profit euh, de, de, de l'aspect ludique des règles de la stratégie Si cela n'a pas été clarifié avant, vous pouvez aussi poser des questions sur les aspects logistiques de la partie. Quelle est la durée prévue à quelle heure sont programmées les pauses éventuelles À ce propos, je vous invite à planifier à l'avance vos pauses avec le MJ. Cela permettra notamment à tout, à tout le monde de consulter son téléphone et de pouvoir s'en libérer pendant la partie, au risque sinon de casser la concentration et l'immersion. C'est très important. Allez, avant de vous laisser, je vais vous livrer un dernier conseil, un conseil bonus pour commencer le jeu de rôle. Alors vous l'aurez compris, à travers ces quelques conseils, le plus important dans un jeu de rôle, surtout quand on commence, c'est de dialoguer. Parler au maximum avec les autres joueurs et avec votre meneur de jeu, avant, pendant et après la partie. Si le MJ ne propose pas de lui-même, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie une fois celle-ci terminée. Faire un débrief à chaud, même très court, est le meilleur moyen de progresser et de voir ce qui a plu ou moins plu avec évidemment beaucoup de bienveillance, notamment à l'égard du meneur de jeu. Cela vous paraît peut-être évident dit comme ça, mais je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la communication dans le jeu de rôle. Et oui, c'est bien ça mon conseil bonus. Peut-être qu'il vous semblera évident, mais ne l'oubliez surtout pas. Commencer le jeu de rôle, c'est donc loin d'être aussi compliqué que ça en a l'air. Ne vous mettez pas la pression en cherchant la perfection, surtout au début. Votre seul et unique objectif est de vous amuser avec vos proches. Et le meilleur moyen de vous sentir à l'aise en tant que joueur de JDR, eh c'est de jouer, <rire> tout simplement. J'espère sincèrement que ces quelques conseils vous auront aidé à vous lancer sereinement dans ce formidable hobby. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement